0: masoneria sau masoneria, ca instituție, este un ordin inițiatic ai cărui membrii sunt înfrățiți prin idealuri comune morale, spirituale și sociale, prin inițierea conformă unui ritual comun, prin jurământul depus pe una din cărțile sfinte ale marilor religii, Biblia, Coranul, Daodejin, Vedele Hinduse, Tripitaka Budiste sau alte scrieri considerate sacre și, în majoritatea ramificațiilor, prin credința într-o putere supremă spusă mare arhitect al Universului. Organizațiile masonice, prezente în majoritatea țărilor, se regăsesc sub forma obediențelor autonome, mari loci sau în Mare Orient grupări de loji, ele însele compuse din loji albastre zise și ateliere de câte șapte, cincizeci de persoane, uneori chiar mai multe. Numărul francmasonilor în lume este de circa 4 milioane, majoritatea în Statele Unite și în Europa Occidentală Gunu, în mod mai larg și parțial abuziv. Francmasoneria desemnează în același timp o disciplină spirituală, precum alchimia, și instituția tradițională care reunește practicanții acestei discipline în lojii sau confederații de lojii, numite mari lojii. Etimologie cuvintele francmason, francmasonerie, sunt forma românească a cuvintelor englezi freemason, francez francmacon și german freimaurer, care înseamnă zidar, constructor liber și reprezintă o moștenire a uneia din rădăcinile francmasoneriei, breasla zidarilor care construiau bisericii, bazilici și catedrale nevul mediu, vezi mai jos. Nicolae Stoica de Hațeg în Cronica Banatului, 1785, amintește de fraimaurii, fraigaisterii cu lojile lor. În secolul al XIX-lea a apărut în limba română și varianta farmazon, provenită din cuvântul similar rusesc însemnând năstrăvan, cu aceeași origine ca și farmec și farmacie în elenă, vrajă. Leac definiție potrivit dicționarului enciclopedic The New Enciclopedia Britanică. francmasoneria este cea mai vastă societate secretă din lume, răspândindu-se mai cu seamă datorită întinderii în secolul al XIX-lea Imperiului Britanic, mai corect spus ar fi însă societate discretă însă francmasoneria a funcționat în secret doar atunci și acolo unde a fost interzisă de lege ea nu este prin natura ei o asociație secretă deși prezintă asemănări cu școlile de mistere din antichitate însă potrivit definiției date de masonin și masoneria este o asociație de oameni liberi și de bune moravuri care conlucrează pentru binele și progresul societății prin perfecționarea morală și intelectuală a membrilor săi Simbolistică și istorie simboluri masonice, francmasoneria a fost comparată cu un salc în bătrân având mai multe rădăcini, mișcări, societăți, bresle sau ordine mai mult sau mai puțin ezoterice, de la care a moștenit idei, ritualuri și simboluri, și mai multe ramuri, obediențele și ritualurile actuale. Multe legende, unele ostile, circulă despre originile masoneriei, unele implică preoții Egiptului Antic, altele pitagoreicii, altele pe cavalerii templieri. Înși francmasonii sunt de păreri diferite în această privință. Ce este sigur, potrivit istoricului mason Albert Mackey, este că francmasoneria în forma ei actuală a apărut în Marea Britanie în secolul al XVIII-lea. Potrivit istoricilor de G.R. Șerbănescu și Jacques Pierre, masoneria a apărut în țările române spre mijlocul secolului al XVIII-lea și s-a dezvoltat rapid la începutul secolului următor, astăzi. Principalele simboluri masonice sunt cele trei mari lumini, echerul, compasul și volumul legii sacre, precum și litera G, scrisă în interiorul echer și al unui compas, care reprezintă de fapt inițiala cuvintelor god-zeu, geometrie, generare, geniu, gnoză. În Statele Unite ale Americii, simbolul începe să fie folosit în anul 1773, în taverna Dragonul Verde, care funcționa ca lojă masonică cu denumirea Sfântul Andrei, aflată la acea vreme sub obedința Marii Logia Scoției 3. Albert Macchi considera că masonii au fost învățați că masoneria și geometria sunt sinonime și că simbolurile geometrice care se găsesc în ritualurile francmasoneriei moderne pot fi considerate rămășițele secretelor geometrice cunoscute de masonii Evului Mediu, despre care acum se crede că s-au pierdut. Geometria ocultă, denumită uneori geometrie sacră. Folosește de mult timp simboluri geometrice, ca de exemplu cercul, triunghiul, pentagrama etică, pentru ilustrarea unor idei metafizice și filozofice. Echerul și compasul împreună cu litera G. Christopher Knight și Robert Lomas au dat o interpretare interesantă binecunoscutelor simboluri masonice Echerul și compasul. Ei susțin că au apărut ca o formă stilizată a vechiului simbol pentru puterea regală, o piramidă a cărei bază reprezenta puterea terestră, peste care era gravată o piramidă întoarsă, care reprezenta puterea cerească a preotului. Aceste piramide ale puterii creează, prin alăturare, simbolul ajuns să fie cunoscut sub numele de Steaua lui David. Potrivit celor doi autori, simbolul a fost folosit pentru prima oară pe scară largă când a apărut pe frontispiciul unui mare număr de biserici medievale, iar cele mai timpuri exemple de folosirea acestuia pe clădirile ridicate de cavalerii templieri. Utilizarea sa în sinagogi a apărut mult mai târziu, au afirmat Knight și Lomas. Una dintre tradițiile masonice susținea că Avram, patriarchal evreilor, le-a transmis egiptenilor învățături speciale după potop. Mai târziu, învățăturile, despre care se spunea că ar fi reprezentat opera legendarului Hermes Trismegistus, au fost adunate de filosoful Euclid într-un volum. El le-a studiat sub denumirea geometrie. Inițial grecii, apoi romanii, au numit această disciplină, arhitectură, legendele masonice plasează formarea organizației în epoca turnului Babel și în cea a construirii templului din Ierusalim de către regele Solomon, despre care se pomenește în Biblie. Or, potrivit lui Mircea Eliade, istoria începe în sumer, practic, începuturile masoneriei operative reprezintă începuturile culturii urbane, construcția primelor orașe cetăți. Din punct de vedere al preistoriei speciei umane însă, omul a fost din totdeauna un cioplitor al pietrei. Când arta cioplirii pietrei a fost combinată cu geometria, a apărut arhitectura. Primii mari maestri au fost, de fapt, arhitecți în secolul al XIX-lea. Machia afirma că masonii din epoca medievală preluaseră atât cunoștințele în materie de construcții, cât și modelul de organizare de la arhitecții Lombardiei. Această breaslă din nordul Italiei a fost prima ai cărei membrii și-au asumat numele de francmasoni, care a devenit prescurtarea pentru Ordinul Frățesc al Cioplitorilor în piatră liberi și recunoscuți ca atare. Expresia a recunoscuți ca atare era folosită în cazul membrilor intrați mai târziu în ordin și care nu aveau nicio legătură cu întemeietorii acestuia, cioplitorii în piatră. O lucrare de alchimie în care se pomenește expres termenul de francmason poate fi datată în anii 50 din secolul al XV-lea. Alți cercetători masonii susțin că apariția ordinului poate fi datată istoric în perioada romeantice, contemporan cu Coegium Fabrorum, colegiul muncitorilor. Un grup de constructori și arhitecți devenit un prototip pentru organizarea ulterioară a Breslelor. Majoritatea scriitorilor plasează apariția secretelor masonice în epoca existenței preoților războinici, eroi ai cruciadelor, cavalerii templieri. Un scriitor din secolul al xviii lea susținea că francmasoneria modernă ar fi fost întemeiată de Godefroy de Poilon, liderul primei cruciade, care a cucerit Ierusalimul și despre care se spune că ar fi temeitorul misterioasei, stăreția sionului. Secretele privitoare la originea francmasoneriei au fost păstrate cu strășnicie, în ciuda publicării a numeroase cărți și articole referitoare la acest subiect. Walter Leslie Wilmshurst, un mason de seamă și autor al lucrării Dămianinof Masonry, scria: Adevărata istorie secretă a apariției masoneriei nu a fost făcută publică nici în rândurile organizației însăși. Mulți cercetători cred chiar că majoritatea masonilor au pierdut din vedere adevărata origine și scopul organizației. Tabloul de ansamblu al masoneriei este acela al unei organizații care și-a pierdut înțelesul originar, scriau autorii lucrării de Templar Revelation, în epoca în care patru lojii landonezi au format o mare lojă unită în 1717. francmasoneria speculativă ajunsese să domine complet întemeietorii acestei organizații, zidarii sau masonii lucrători. Francmasoneria și-a dobândit cunoștințele ezoterice mai ales de la masonii speculativi, filosofi, alchimiști, gnostici, hermetiști sau rozacrucieni. Webster afirma, originile francmasoneriei nu pot fi identificate din nicio sursă sigură, dar ordinul a apărut dintr-o combinație de tradiții care au evoluat și s-au contopit într-o perioadă mai lungă de timp. Astfel, masoneria lucrătoare ar fi putut proveni din colegiile romane prin intermediul breslei zidarilor din evul mediu, în timp ce masoneria speculativă ar fi putut proveni din rândurile patriarhilor ebraici și din misteriile păgânilor. Dar sursa de inspirație ce nu poate fi negată este cabala evreiască. Cert este că atunci când au fost concepute ritualul și statutele masoneriei în 1717, cu toate că au reținut anumite fragmente ale vechilor doctrine egiptene și pitagoreice, versiunea iudaică a tradițiilor secrete a fost cea aleasă de fondatorii mari lojii, pentru ca, pornindu-se de la ea, să-și construiască propriul sistem. Francmasoneria a continuat să-și lărgească tot mai mult rândurile, iar în 1720 au fost înființate loji masonice în Franța sub auspiciile marilor Loji Unite din Anglia. Acestea au format în 1735 o mare lojă la Paris. Marea lojă era diferită de lojile scoțiene, care fusese reformate după ce Carol I Stuart fugise din Anglia. Tensiunile dintre cele două ramuri ale masoneriei franceze s-au accentuat în 1746, odată cu exilarea din Anglia a lui Carol Eduard, poreclit scumpul prinț Charlie Stuart sau tânărul pretendent și a susținătorilor lui care au încurajat folosirea ordinului în scopuri politice.